0: No,
1: ain't gonna stand for that,
2: old boy. on, Kiilto. Aito koti on, puoleensa. on, come
1: on, on,
2: Tervetuloa kuuntelemaan Wheel of Vocals podcastia. Mun nimi on Elina Arliin. Mä olen Katri Liira. Ja mä olen
1: Annika Tepponen. Kiva kuot kuulolla. Päästään jatkamaan tänään Iiriksen kanssa vielä häpeän teemasta ja viime jaksossa vähän käsiteltiin häpeää yleisesti vähän niin kuin että mitä se on ja mitä on laulullinen häpeä ja Mähän Iris puhuttiin sunkin tämmöisestä taustasta, että miten sä oot löytänyt tämän aiheen pariin. Mutta tänään me sitten puhutaan häpeästä sillä lailla, että kuinka sitä voidaan kohdata esimerkiksi laulutuntiympäristössä. Ja mitä laulun opettaja voi ikään kuin tehdä turvatakseen opiskelijalle sellaisen hyvän ympäristön tämän häpeän kanssa elämiseen. Mutta aloitetaan todella isosta ja valtavasta kysymyksestä kuin, että mitä jokaisen lauluopettaja olisi hyvä tietää tästä laulajan häpeästä?
0: Tärkeintä on tiedostaa se, että se vaikuttaa laulamiseen ja laulutekniikkaan. Ja itse asiassa mun mies on tutkinut tätä vielä syvemmin. Hän on itse asiassa kirjoittaa nytten tai meillä on metropolia yömäki tulossa, jossa käsitellään psykofyysistä laulun opetusta. Ja hän puhuu siitä just lukkiutuneesta äänestä ja itseilmaisusta. Ja hän nimenomaan sanoo sitä, että se ääni, se, että siinä on hermostollinen hälytystila. Hän käyttää tätä hälytystilaa,
1: mm.
0: mikä on hirveän kuvaava, että jos sä oot... Puhuttiin siitä autonomisen hermoston reaktiosta, taistele, pakene jähmety, että joko lähdetään taistelemaan ylivireydytään tai jähmetytään, eli ollaan hyviä alivireisiä, alivire, flegmaattisia. Eli on se kummin vain, niin se siihen äänielimistöön vaikuttaa, hengitykseen vaikuttaa. Mm. Eli se ei voi olla vaan, että sitten tekniikkaa yritetään mekaanisesti treenata, koska se ei onnistu. Mm. Että ihminen on vaan, saattaa olla poissa tolaltaan yrittää mekaanisesti toistaa, mutta on vaikka hyvin poissa oleva siinä tilanteessa. Mm. Ja sitten, koska me ollaan puhuttu siitä, että häpeä on salattu, kätketty, vaiettu aihe. Ja jos vaikka on just uusi oppilas tulossa ja vähän epävarma ja muuta, niin eikä ole se turvallinen luottamussuhde vielä syntynyt, niin siinä tilanteessa oppilaan voi olla myös vaikea sanottaa tai myöntää, että nyt häpeää tuli. Tai sitten saatetaan puhua eri termeillä, että puhutaan vain, että mulla on ruma ääni, tai mä, mä en nyt osannut tota. Ja siinä saattaa olla hyvin monenlaisia reaktioita, mm. mutta yleensä se on, kaikki epävarmuus on, on jollain lailla sitä herättää enemmän tai vähemmän sitä häpeän tunnetta.
1: Mm.
2: Haluaisin nostaa yhden semmoisen teeman esille, joka varmasti aiheuttaa vähän nyt ristiriitaisia tunteita. Mä en voinut olla jäämättä miettimään sitä, mitä edellisessä jaksossa sanoit siitä sun omasta taustasta ja siitä, kuinka ei sitten aluksi ehkä löytynyt semmoista yhteistä säveltä tekniikan harjoittelun kanssa opettajan kanssa ja mietin sitä opettajan vastuuta. Et opettajan vastuuta siitä, että osaa sanallistaa niitä asioita, mitä opiskelija käy läpi ja tietää, missä vaiheessa prosessia opiskelija on menossa ja osaa sanoa, että mä osaan auttaa sut tästä ulos. Sä et ole ensimmäinen, joka tästä kärsii ja et opettajalla on selvät sävelet, että miten, miten tästä päästään ikään kuin yli ja ympäri. Ja mä muistan, mä en silloin ymmärtänyt sitä, mutta mä muistan, että paljon lapsena kävin tämmöisillä ja siellä yksi lauluopettaja sanoi, että, että sen kun opetatte, me oltiin siis kaikki tämmöisiä jotakin 12-vuotiaita varmaan suunnilleen ihan teinejä, teinejä, niin sanoi, että voitte kyllä opettaa niitä naapurilapsia laulamaan, mutta muistakaa vastuu, mikä opettajalla, opettajalla on, että ne kyllä sitten tulee joskus takaisin ja sanoo, että, että, että sä teit mun äänelle hallaa, jos niin on käynyt. Niin jotenkin mä haluaisin peräänkuuluttaa sitä opettajan vastuuta myös siitä, oman ammattitaidon vaalimisesta ja siitä, että osaa opettaa eteenpäin. Sä et ihan näin niin kuin rumasti sitä tietenkään viittinyt sanoa tuossa äsken, mutta mä ehkä jotenkin uskallan täältä ulkopuolelta sanoa sen, että sillä on varmasti merkitystä siihen, että jos sulla on opiskelijan tunne, että sä oot ihan heikoilla jäillä sen oppilaan kanssa. Niin kyllähän sekin aiheuttaa semmoisen tunteen, että kukaan ei mun instrumenttia voi ikinä korjata. Mä oon niin surkea, että tähän ei löydy mitään niin kuin väylää, miten tästä pääsis jotenkin, yli tai ympäri. Saatteko kiinni yhtään, mm. mitä mä haen, onko näin vieraita saan. ajatuksia? Joo.
0: Todella saan, saan kiinni. Ja mä luulen, että se on kanssa aika vaijettu asia, koska sehän liittyy sitten opettajan ammattitaitoon. Mm. Ja kyllä mun tutkimuksissa on, on tullut se, paitsi että opettaja on saattanut olla ihan häpäisevä, mm. mutta sitten siinä, että jos tekni, tekniikka ei ole, opettaja ei ole, hänellä ei ole ollut kompetenssia opettaa sitä tai kuulla sen Oppilan äänestä, mitä just tämä tarttisi. Ja tässä on tietenkin, että en sano, että haluan olla mustavalkoinen siinä, että voi olla, että joku, joku toinen saa joltain opettajalta apua, mutta joku toinen ei, ei välttämättä saa. Mm. Mutta se ihan varmasti herättää myös opettajan oman häpeän siitä, jos oppi, oppilas ei edisty.
1: Mm. Mm. Ja ehkä se voikin olla nyt taas semmoinen tietynlainen kierre, mistä me puhuttiin silloin. Viime jaksossa vähän sen, että jos ensin oppilas ei edisty ja alkaa tuntemaan itse tietynlaista häpeää siitä, että miksi ei kehity. Opettaja tuntee myös häpeää siitä, että ei saa autettua tätä oppilasta eteenpäin. Ja sitten molemmat ikään kuin onkin eristäytyneenä pois siitä yhteisestä prosessista, mikä ei sitten taas johda itse asiassa minnekään ja mistään ei puhuta. Jäänen. Että voikin tulla aika solmukas tilanne sitten siinä vaiheessa, jos ei avata suuta ja puhuta asioista oikeilla nimillä.
0: Kyllä. Ja siinä on niin kuin, että molemmat häpeää ja <laughs> mm. ollaan sitten häpeäkuopissa Ja sitten voidaan puhua myös, että tunteethan tarttuu. Niin. Se on ihan perus. Kaikki tietää, että jos on hyvällä tuulella itse ja sitten tulee joku tosi työpaikalla joku, jolla on hyvin paha päivä, niin sitten kaikki muutkin alkaa olla kireitä enemmän tai mm. vähemmän. Niin sama on positiivisilla tunteilla ja negatiivisilla. Ja varsinkin jos opettaja, jos sinut sen oman häpeä kanssa, niin saattaa ihan hävetä sitä oppilaan, että se on rupeaa ahdistamaan ja sitten tunnilla, niin kun puhuit, ollaan solmussa. Puhumattakaan siitä, että jos on joku tutkinto, mitä on opettajan kollegat arvioimassa, jos oppilas epäonnistuu niin että miten se opettaja sen hantlaa ja miten kollegat ajattelee, että onko tämä nyt opettajasta kiinni vai oppilasta, että miksi ei edisty. Että siinä on niin hyvin monenlaisia ja on, niissä aineistossakin tuli esille, että opettaja oli sitten syyttänyt oppilasta, että se ei harjoittele ja se ei tee sitä että tätä tuota. Mm. Mutta että sitten hänen oma vastuunsa ehkä jäi siinä sitten, että no miten teidän yhteistyö sujuu. Kyllä. Monen,
1: monen asian summa kuitenkin joku harjoittelemiseen lähteviäkin. <tiedot pesimistelet> mm,
0: kyllä. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. <tiedot>
2: <tiedot> Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin. Puhdasta, luonnollisesti. Kiitos. Aito koti vetää puoleensa.
1: We love Me aiemmassa jaksossa vähän keskusteltiin siitä, että, että miten se laulullinen häpeä ylipäätään ilmenee. Niin voisitko sä vielä sitten tässä tilanteessa kerrata, että mitä Miten tai kuinka se opettaja voisi tunnistaa ensinnäkin tämmöisen tunteen siitä siitä oppilalta tai opiskelijalta, jos tätä sanallistamista ei tule siihen tueksi?
0: Siinä me ollaan kehollisia instrumentteja, mistä puhuttiin. Ja opettajahan ihan tarkkailee oppilaan kehoa ihan sitä ja äänen tuottoa. Ja Uskon, että kaikki, varsinkin jos tämä harjoittelee ja harjaantuu, niin huomaa, että katsoako, tuijottaako oppilas lasittuneesti yhteen kohtaan, tai laskeeko maa, maahan, jähmettyykö, onko se ihan niin kuin kipsissä vai onko se vähän levoton, että puhuttiin ylivireydestä ja alivireydestä. Et, et, mut jotenkin, että siinä se jännitys näkyy tai jähmettyneisyys hmm. jollain lailla. Kyllä,
1: eli ihan tällaista visuaalista. Joo. Visuaalista katsomista ja sitten myös äänen,
0: äänen, kyllä. äänen
1: tutkailua tai kuuntelemista.
0: Kyllä, että jos, jos vaikka niin kuin puhuinkin edellisessä jaksossa, että mä kompensoin sitä, että kun kurkkua kur, 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 yritin sitten saada sitä, rupesin puskemaan ääntä, mm-hmm. mitä mun mies sanoi, että hän kokee, että hirveän monilla on tätä, että lähdetään puskemaan, kun yritetään saada sit ääni, ääni kuuluville. Ja yksi hyvä lisähuomio on se, että jos vaikka... Oh. On, on ollut se, että onko itse asiassa saanut olla kuuluva ja näkyvä ihan lapsuudesta asti. Mm. Tämä vaikuttaa joillakin, että jotkut pystyy niin pienestä saakka olemaan spontaaneja, menemään esiintymään ja jotkut saattaa olla vähän sit sisäänpäin kääntyneitä. Ja yksi tuttava mulle kerran kertoi, että hän ei ole pystynyt huutamaan sen jälkeen, kuin isä karjas autossa, että älkää lapset huutako. Et se on niin, niin valtavaa, sit, ja sitten kun yrittää sitä kautta, että sulla on ajatella, että sulla on pantakurkussa, niin sä yrität puskea voimalla sitä. Mm. Ja toisaalta, jos siinä on se ristiriita, että sä et saa kuulua, niin sä rupeat pienentämään ääntä, mm. koska mehän osataan vaikka kuiskata, jos nyt ei saa häiritä ketään. Mm. Me automaattisesti osataan pienentää sitä volyymiä, mm. mutta sitten se ei pääse, koska äänihän, lauluääni voi olla hyvinkin kuuluva, jos ajatellaan vaikka tvängiä, että se niin kuin... Kyllä.
1: Mm. Halutaan tehdä Joo. kuuluvaksi nimenomaisesti. Kyllä.
0: Nimenomaan. Ja sitten jos on se ristiriita, että saanko mä olla kuuluva, yeah. niin mm. siinä ollaan niin ku, vähän vedetään kahteen suuntaan sitä köyttä.
1: Ja itse asiassa tuosta tuli mieleen yhden oppilaan kanssa. Käytiin semmoista asiaa läpi. Hän ihan todella ihanasti sen sanotti, että tehtiin vähän kovempaa, kovempaa volyymiä ensimmäisiä kertoja, niin sitten hän kysyi, että saanko mä tehdä näin? Just. Ja sitten kyllä, nyt saa tehdä. <tuh> Eli, että, että siinä tulee semmoinen, että hän ihanasti niin sanoo sen ääneen, mitä moni ehkä py, niin pyörittelee mielessään siinä tilanteessa. Ja sitten kun oltiin sitä hetken aikaa siinä tehty, niin sitten sieltä tuli tietynlaisia muistojakin <tuh> niin läpi. Että sillä lailla hauskaa, että, että, että hän niin lähti sitä puhumaan auki, mutta monestihan me jäädään semmoiseen ikään kuin ajatuksiimme niiden asioiden mm, kanssa. Kyllä. Mulla
2: on vähän samanlainen kokemus siitä, että kun opetetaan rekistereitä, rintarekisteriä tai sitten päärekisteriä, jotka kuitenkin molemmat pitää rytmimusiikinkin laulutavassa hallita tai, tai sitten tota, jää vähän kapealle alalle laulut, mitä pystyy tekemään, niin mä huomannut, että, että usein Siihen liittyy häpeä siitä heikommasta rekisteristä, että jos on tottunut aina puhumaan tosi hiljaisesti ja korkeilta oli vaan huomaamaton, niin sitten se tuntuu siltä, että, että se voimakkaampi, sy, niin kuin syvempi rintarekisteri tuntuu nimenomaan jotenkin ei-sallitulta tai semmoiselta, jotenkin semmoiselta, jota on pitänyt niin kuin vältellä. Ehkä jopa mm. se kokemus on niin, niin kehollinen sitten, että se tuntuu senkin takia jollakin lailla ahdistavalta. Ja hyvin usein myös sitten toiseen suuntaan, että on se niin kuin voimakas rintarekisteri, joka tuntuu kuin puheen jatkelta. Ja sitten tulee se, mistä vielä osa puhuu itse tosi sillä lailla häpeillinen, että se, se mun piipitysrekisteri tai se ihan kauhea, mikä tulee sitten sen jälkeen tai tai jotenkin sillä lailla valmiiksi tissaten, että no sehän hmm. nyt kuulostaa ihan semmoiselta kuolleelta joutsenelta, se kun mä menen tonne ylöspäin tai <tos> näitä termejä löytyy, löytyy niin monia. Ja ennen kuin sitä, että tavallaan siihen suhtautuu ja valmiiksi niin kovin negatiivisesti ja semmoisena asiana, mikä on niin ihan irrallinen itsestä, niin se on, se on vaikea tilanne lähteä harjoittelemaan. Se on kuitenkin ihan perustyöskentelyä, mitä siellä tunneilla pitää tehdä. Ja useinhan opettaja ei kuule sitä yhtään niin, niin kuin... Pahana vasta että se on hieno vau, mikä sävy siät löytyi. Ja niin, niin. sitä lähetetään tutkia ja se on niin kuin ihan mahtavaa että vitsi miten laimeenee nyt tämä. ja opiskelijate että ei tämä on ihan niinku tätä tätähänen ikinä esittämää missä ja sit vaan ajatellen että no katellaan puolentoista vuoden päästä, päästä sitten että, että
1: no, tästä itse se puheen ollen niin on onko se löytänyt jonkun semmoisen harjoituspatterin niin patternin patteriston jota se käytät sitten aina ikään kuin siellä laulutunneilla niin vaikka lauluharjoitusta tai ääniharjoitusten niin kuin rinnalla jotenkin onko ne erillisiä kuin ääniharjoitukset
0: sekä, sekä että mutta se on hyvin oppilaslähtöistä mm. koska joillakin, joillakin tämmöinen äänen päästely ja spontaani äänellä leikittely voi olla tosi ahdistavaa ja vaan lisätä häpeää mm. Mutta sitten joillakin saattaa se vaan niin innostaa ja vapauttaa. Kyllä. Et esimerkkinä voin sanoa, että minulla oli yksi äh, oppilas, joka vähän pelkästään korkeita ääniä. Ja me sitten ruvettiin tekemään kilpailevat operadiivat harjoitusta, joka oli myös tämmöinen, että, että kumpi laulaa korkeammalle ja hienommasti ja kovempaa. Ja otta, meillä oli siis lavaakin, missä me vähän niin kyynärpää taktiikalla vedettiin. Ja hän nautti siitä niin valtavasti ja sitten hän tajustoi, että eihän tuossa nyt niissä ylääänissä ole mitään ongelmaa. Se mm-hmm. tulikin, että hän niin oikein oli punaiset posket ja oli ihan onnessa ja innoissaan siitä harjoituksesta. ja, ja Sitten mulla on taas ollut semmoisia, että mä tiedän, että jos mä hänelle jollekin ihmiselle ehdotan tätä harjoitusta, niin se vaan häppäät ei, ei pysty, niin. ei pysty. Eli mm.
1: pitää olla sitä vähän niin kuin varastossa niitä semmoisia erilaisia harjoituksia kullekin oppilaalle tarjota yksilöllisesti. Ja siinä pitää taas sitten olla kokemusta. Kyllä. Jos... Jonkinlaista omakohtaista kokemusta myös. Ja ehkä myös sitä, että, se, että työ on opettanut tekijänsä.
0: Kyllä. Mm. Ja sitten ehkä yksi semmoinen hyvä perusasia on, että ei liian vaikea ainakaan aluksi lähde, näin. että tulisi niitä onnistumisen kokemuksia, varsinkin jos ihan aloittelijan kanssa lähtee, niin mm. totta kai eihän, silloinhan me aina mennään sen mukaan, että vähän saa lisätään sitä haastetta, mm. mutta just se voi herättää Oppilassa tosi kovan häpeää, jos tuntuu, että mä en nyt ikinä opi tätä harjoitusta. Mm. Mutta toisaalta pitää myös haastaa oppilasta. Että se on niin kuin tämä mm. tasapainoilu siinä. Ei myöskään vältellä asioita ja, niin kuin, ja myös voi sanoa sitä, että sä pystyt tähän, että, ja tämä on muillekin vaikea mm. ja vähän kerrassaan me opitaan tämä
1: just. Mm. Ja eikös niin, että kun jos mietitään, häpeän kanssa työskentelyä ja siihen liittyy tosi vahvasti se turvallisuuden kokeminen, että sen kanssa pystytään ikään kuin olemaan. Niin mitä pidempi suhde on, että te löydätte ikään kuin kuin sen polun, että mitä lähtee ensinnäkin menemään ja luottamusta alkaa syntyä, niin sitten askel kerrallaan sitä haastavuutta totta kai voi lähteä tuomaan lisää sinne, mutta munkin mielestä se, että jos ei haasteta missään vaiheessa yhtään, niin sittenhän se ikään kuin se häpeä saattaa sinne myös jäädä. Kyllä. Semmoiseksi malliksi, mistä ei olekaan tai tuntuu, että ei olekaan ulospääsyä, koska sitä ei ole haastettu
0: juurikaan. Kyllä, just näin. Ja ehkä yksi yhteinen, mitä mä aina oppilaissa katson, että pitää olla semmoinen, mä tarkkailen, että hän on niin kuin Hyvässä, että ei ole niin liian ylivireä tai alivireä. Ja jos on hirveä kiihtynyt tai muuta, niin sitten lasketaan kehollisilla harjoitteilla tai sitten vähän nostetaan sitä. Niin just. Joo. Joo. Eli ihan semmoisia niin poislaulustakin. Poislaulusta, mm. kyllä. kyllä. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.
2: Mä itse koen usein semmoista, varsinkin jos tulee joku, jolla on voimakas häpeän tunne, että vaikka on niin lukossa, että mulla on siis on ollut useita semmoisia jotka sanon että nyt ei pysty, niin kuin, mä pysty laulamaan vaikka. Ja niin sitten miettii sitä, että mitenkäs mä nyt tässä helposti tulee tunne, että nyt mennään jonnekin psykologian puolelle ehkäpä, ja mulla ei ole tähän nyt ehkä oikeita sanoja, ja sitten jotenkin tästä tilanteesta nyt pitäisi lähteä eteenpäin ja, ja sitten aika usein tuntuu, että koetaan varoa antamasta viikaa jotenkin vinkkejä tai semmoista, että ei vaan sano nyt jotain väärää, kun ei tosiaan niin kuin sitten sinne suuntaan semmoista koulutusta. Miten, miten opettaja voi lähteä tollaisessa tilanteessa purkamaan sitä tilannetta ja minkälaisia asioita voisi sanoa ja mitä taas ei ehkä kannattaisi sanoa. Kannattaako sanallistaa sitä mahdollista häpeän tunnettava ja odottaa, että sieltä, sieltä puolelta jotenkin sanallistuttaisiin se. Miten itse miten reagoit tuollaisissa tilanteissa, jos se joku menee ihan niin totaalilukkoon, eikä oikein mikään, mikään ei tunnu kehollinen liike tai laulaminen tunnu niin auttavan? Niin mit, mitä vinkkejä annat sen hetkeen?
0: Kyllä se on tärkeä alkaa kuitenkin jollain lailla sanottaa ja puhumaan siitä asiasta. ja puh- Voidaan ajatella, että Yrittää jollain lailla sammuttaa sitä tulipaloa, mutta sitä ei tarvitse tietenkin, että voi hätäisesti mennä niin kuin yrittää paniikissa poistaa sitä, vaan antaa oppilaalle tilaa ja jos hän pystyy sanottamaan ja ihan rauhassa puhua ja mahdottaa vähän niin kuin itsensä ja sit sitä kautta lähdetään sitten käsittelemään, että oppilaskin siinä, että me ollaan kuitenkin vuorovaikutuksessa, että jos me itse mennään siihen tunteeseen mukaan, niin ei se oppilaskaan pääse rauhoittumaan. Mm. Mm. Vähän riippuu tosiaan joskus, että jos tulee purkautuma ja muistelee, tulee joku muisto, joku vanha asia mm. mieleen, kuuntelee häntä oppilasta. Ja sitten kun oppilas on rauhottunut, niin siinä voidaan, ja ajattelee, että joskus jos on hirveän niin poissa tolaltaan oppilas, mm. niin ehkä se on paras juoda vaikka T-kupponeen sillä tunnilla ja parataan maailmaa. Mm. Ja myös tuoda sitä perspektiiviä, että niin kuin äsken. Puhuitte siitä, että oppilas niin saattaa, että tämä kuulostaa ihan kauhealta ja sitten opettaja, on, että ei, saa just hyvä oikea suunta. Mm. Eli koska me ollaan ne korvat mm. opettajalle ja mä monesti myös sanon, että yritä, että tunnet kehon, älä kuuntele itseäsi. Mm. Joo. Just se.
1: Niinpä. Ja se onkin hankalaa, mä tunnistan se... sen itsekin, mm. että se on tosi hankalaa. Mutta niihin tilanteisiin, kun itse vaikka treenatessaan pääsee, että ei tarkkaile sitä kuuluvaa ääntä, vaan tarkkailee kehoaan, niin se on jopa aika meditatiivista tekemistä mm, silloin. Ja hyvin semmoista rauhoittavaa ja keskittynyttä mm. toimintaa. Just.
0: Ja sitten jos pystyy vaikka siihen tarinaankin, että, että ei vaan kuuntele, mitä miltä mä kuulostan, vaan että kertoo sitä, puhuu sitä Just. tarinaa tai laulaa tarinaa.
1: Mm. Kyllä.
0: Mulla on ollut
2: myös aika paljon semmoisia kokemuksia, että, että vaikka esiintymistilanne on tuntunut tosi hyvältä oppilaasta, ja sen jälkeen on ollut semmoinen, että jes, kaikilla hyvä, hyvä fiilis. Ja sitten opiskelija on mennyt katsomaan sen konserttitaltioon, niin, tai ihan vaikka itse nyt kuuntelemaan, tai äänet ensi studiossa, sille, oo yeah, nyt on meikäläinen vetää. Ja sitten mennyt kuuntelemaan ja ollut sille, että Hu Tätä otetaan suusotto. Että varmaan kaikki laulajat tunnistavat niinku semmoisen tilanteen, että se kokemus on ollut niinku hyvä. Ja sitten kuulokuvaa ei kohtaa sen, sen kanssa. Niin jotenkin, mitäs tilanteeseen?
0: No se on ihan totta ja tunnistan itsekin tämän, että on ollut hyvää fiilissä. Sitten menee ja on saanut vaikka tutkinnosta hyvän palautteen ja sitten on mennyt tota, että... Ei, että kun mä kuulostaa. <laughs> se on vähän, mutta siinä pitää niinku yrittää muistaa se, että sä kuulet, sä kuulet itsesi eri tavalla. Mm. Ja siitä varsinkin, jos ei ole tottunut kuulemaan sitä taltiointia. Mm. Mä en usko, tai kuinka moni sit pystyy, sitä on miettinyt, pystyy kuulemaan itseään niinku puhtailla korvilla ja samalla lailla, mitä toisia kuuntelee.
1: Mm. Mun täytyy sanoa tästä, että kun me ollaan työskennelleet tämän bodin, kanssa nyt, nyt se kolme kautta. Niin ne ensimmäiset jaksot oli koko ajan sitä, että kun kuuntelin niitä äänitykset, että hirveätä. Mä, niin mä en voi sietää tota omaa ääntä vieläkään, siis puheääntä. Että miten mulla on taas tollainen soundi tossa ja näin. Mutta enää se ei sitten, siihen mm. ei tartu. Että, että jotkut asiat vieläkin ne vaatii työskentelyä ja se työskentely niin sitä aikaa mm. sen ympärille. Että siinä mielessä niin kun, mun mielestä se ei auta pelkästään sillä lailla, että tai sanotaan vaan tällä lailla, että, että kyllä työtekijänsä opettaa. Mä en tarkoita sitä, mutta että välillä siihen omaan vaikka äänen tottumiseen niin menee mm. Kyllä. Niin ja
2: sitten mulla oli ainakin, kun opiskeluaikana äänitti kaikki laulutunnit ja kuuntelin niitä, se oma ääni, kyllä tottuu aika nopeasti, että no toi nyt on se mun ääni, tuolta to, mä nyt sitten kuulostan. Ja se, on,
0: se on se mun ääni, halusin mä tai enni, se nyt on se. Kyllä, just näin. Ö, ja sitten jos ajatellaan, niin laulutunneilla ja sitä olisi hirveän tärkeä kaikille oppilaille terottaa, että se... Laulaminen vaatii harjoittelua hmm. ja toistoja toistoja, tietenkin onnistuneita toistoja mahdollisimman paljon, että mennään niin kuin oikeaan suuntaan. Mutta tässä hirveän hyvä, että varsinkin jos tunnilla tulee se kauhean häpeä affekti ja muu, niin että oppilas ymmärtää, että tämä nyt vaikuttaa tällä hetkellä aika paljon sun ääneen ja laulamiseen. Niin. Eli niiden tunnetaitojen, että oppilas ymmärtää, että tunnetaidot vaikuttaa ja... Emotiot vaikuttaa, kaikki vaikuttaa meidän ääneen. Me ollaan se instrumentti. Mm. Ja että oppilas oppii hyväksymään sen, niin se voi olla myös, että jos se häpeän tunne saattaa siinä vähetä, että okei, ja kaikki muutkin, ja varsinkin jos puhutaan vaikka perfektionismista, mm. niin että jos on se äärimmäinen perfektionismi, niin silloin saattaa useimmin tulla niitä häpeäkokemuksia. Mm. Juuri näin. Että tätä puolta myös, että tietenkään ja painotan sitä, että Opettaja ei voi olla psykoterapeutti, mm. me ollaan laulupedagogueja, mm. mutta tietenkin se, niin kun se, toki jos on terapeutti myös ja laulu, <tos> laulunopettaja niin kun mun mieheni on, Aa. niin silloin, silloin se onnistuu, että pystyy auttamaan niin kun monella tasolla, mutta jos ei ole sitä terapeuttista koulutusta, niin kuitenkin se, tois, puhutaan häpeätutkimuksissa, että toisen empatia voi jopa poistaa sen häpeän. Niin. Mm. Että että me ollaan niinku se hyväksyvä vastavuoroisuus, sitä kaikki opettajat pystyy tarjoamaan.
1: Kyllä. Toi on ihanasti sanottu. Oo todella ihanasti. Ja ehkä siinä vielä semmoinen pointti, että me ollaan nyt ammattiopiskelijoiden puolella puhuttu paljon siitä, että ei pelkästään se, mitä me, mitä me laulutunnilla tehdään, mutta myös he voivat kollegoina, opiskelijakollegoina olla toisilleen niitä tsemppareita ja, ja myös niitä, jotka niissä esiintymistilanteessa, luo maailman ihanimman, niin kuin, ihan hyväksyvimmän ympäristön kyllä Joo, on
2: huomannut. Tämä on tosi tärkeä. On. Kyllä. Meilläkin akatemialla käy opiskelijat paljon seuraamassa tunteja ja saattaa olla sellainen tilanne, että on tunti oppilaan kanssa ja siellä on vaikka viisi ihmistä seuraamassa sitä, sitä tuntia samaan aikaan ja se on tietenkin opiskelijalle aluksi aika hävettävä kokemus mm. niin kuin väistämättä, että nyt noin näkee, kun mä teen äänitreenejä ja kauhistus. mutta sitten myös mun kokemus on se, että kun ne näkee sen, että maailma ei kaadu, niin kuin, että kaikilla on, kaikki treenaa jotain ja mä tykkään paljon sanallistaa, että hei, mäkin mä treenasin tuota juttua tosi monta vuotta ja, ja siinä niin kuin, hmm. että jotenkin, että, että no nyt mä treenaan tätä juttua, että tavallaan käy sen läpi, että tämä niin matka jatkuu ja kaikki treenaa jotain, vaikka ne olisi eri juttuja, niin, niin ei kukaan semmoinen, joka osaa kaiken tunneilla. Niin kuin, että niin. itsekin käyn tunneilla edelleen, koska en osaa kaikkea tai treenaan edelleen, koska en osaa kaikkea. Niin se on aika armollinen ajatus, että sinänsä mä rakastan sitä, kun on niitä periseuraajia ja ja käy katsomassa toistensa laulua. niin Se vähän poistaa jotenkin sitä häpeä, että maailma ei kaatunutkaan, kun mm. joku muu kuuli, kun sinä epäonnistuit nyt tai epäonnistuit, mm. mutta niin kuin, olit, Oppa- olit vaiheessa. Niin. Niin.
0: Just. Se vertaistuki on äärettä, ää, äärimmäisen tärkeää ja sitten myös se, että jos oppilaitoksissa on vaikka hyvä ilmapiiri, niin se kaikilla on helpompi olla. Mutta mm. sitten jos on vaikka kova kilpailu mm. tai muu ja mikä saattaa vaikuttaa siihen ilmapiiriin, toki voi olla kilpailua entä, ja pitää, siis ei, kilpailua ei voi poistaa, että me ollaan kunnat kilpailulla hyvin kilp- alalla, jossa kilpaillaan. Niin kyllä. Mutta että jos me samalla tsempataan me ja kannustetaan ja ollaan niin inhimillisiä ja empaattisia toisiamme kohtaan, niin silloinhan on, on helpompi hyväksyä ja kaikki, kaikille on helpompi ehkä prosessoida sitä satunnaisia häpeän kokemuksia. Kyllä, nimenomaan mm. just näin.
1: No itse asiassa nyt kun... Ollaan puhuttu paljon siitä, että, että kuinka sitä voi kohdata ja vähän sivuttu tietynlaisia niin kuin esimerkkiharjoituksia ja näin. niin saat puhunut just siitä, että, että välillä teetät ihan semmoisia kehollisia harjoituksia, niin miten sä koet, mikä on se semmonen mm, sanallisen ja kehollisen työskentelyn semmoinen suhde tämän, tämän häpeän kanssa työskenneltäessä.
0: Uh, no... Se on tärkeää, että se ei mene pelkästään puhumiseksi, mm. koska me kuitenkin tehdään keholla, keholla ja työtä ja harjoitetaan sitä kroppaa, että se olisi rento, mutta aktiivinen, mm. että se laulaminen olisi mahdollisia helppoa. Mutta kyllä se kaik, ihan pienetkin sanalliset palautteet ja semmoiset pienet sävyt voi olla, mitkä vaikka oppilaalla on tullut se häpeä kokemus, mutta sillä se olla ihan pienellä saattaa niin kuin saada sen, että joo ei tässä mitään, tosi hyvä ja nyt vaan tätä lisää. Ja, että jos on se, se ilmapiiri semmoinen, niin ei siinä toki me alkuun, varsinkin jos tulee uusi oppilas, niin käydään läpi ja käydään sitä taustaa läpi. Mm. Mutta kyllä ne keholliset harjoitteet, jotka saattaa tosin olla joillekin ihmisille vaikeita mm. ja vaativia. Että siinäkin pitää sit kuunnella, että, että jonkun voi olla vaikea heittäytyä johonkin keholliseen liikehdintään. Kyllä. Että yrittää tälle ihmiselle löytää jotain toisia, toisia keinoja. Kyllä, just näin.
1: Tämä varmasti herättää <gül> myös tunteita siellä luurien toisessa päässä. Voi olla, että nostaa myös semmoisia muistoja, mm. omia muistoja mieleen. Ja totta kai, kun ollaan tämmöisen asian äärellä, niin toivottavasti juttelette niistä keskenänne tai... Tai laitatte meille vaikka Instagramissa jotakin mm. viestiä. Näistä asioista ei tarvitse vajeta.
2: Kyllä, niin. just
1: näin. Hei,
2: äh, mä tiedän, että pidät koulutuksia tähän aiheeseen liittyen ja kursseja, niin minkälaisia harjoituksia meillä kursseilla vaikka tehdään?
0: No, me ollaan tota, siis mun miehen kanssa, Demian Seisjärven kanssa, pidetty näitä häpeästä hiljaiset kursseja ja työpajoja, Tos, tosin koronavuoksi vuoksi tauolla. Mm-hmm. Toivotaan, että ensi vuonna päästään taas sitten sitä aloit jatkamaan. Mutta me tehdään paljon semmoisia, paitsi kehollisia harjoituksia niissä, mutta just, että meillä tulee, tulee kontaktia ja sitä hyväksyvää vastavuoroisuutta muiden kanssa. Että ryhmä, me ollaan niinku ryhmässä ja... Siellä saadaan, niin kaikki pääsee purkamaan ja toisaalta sitten tulee se ryhmän tuki siinä. Mm. Eli siinä va- toki yksi, yksityistunnit on kanssa tosi, tosi mainio keino, mutta on huomannut muutamia todella voimauttavia työpajoja ihmisille, että yksikin sanoi, että hän, hän niin tajuus, hän oppi ensimmäistä kertaa sanomaan ei elämässään, mm. että hän ei ole enää kenenkään, ovimattona. Mm. Ja se oli niin kuin jotenkin hirveän huikeet, koska jos ajatellaan, että työpaja on kaksipäiväinen, mm. niin jos on vuosi vuosikymmeniä tai vuosia kärsinyt häpeästä, niin eihä, ei se ole mikään taikakeino. Että siis asioiden työstämiselle tarvitaan aikaa. Mm. Mutta ne on ollut hirveän tykättyä, että ihmiset on saanut sitä herätystä ja että Aa, tätä mä lähden työstämään. Eipä. Ja että löytää niitä kanavia, että m- miten itse voisi että saa niin kuin jotain evästä ja mm. joku saattaa innostua aloittaa laulutunnit uudestaan mm. ja aloittaa jotain keho-menetelmiä, kehoterapeuttisia menetelmiä, keho menetelmiä mm. tai vastaavaa.
1: Kyllä, ja juuri näin.
0: paikkaa että olet kirjoittamassa tästä aiheesta myös kirjaa? Joo, se Je. kirjaprosessi on jat- vielä menossa. Mä toivon jotenkin, että se ensi vuonna jotenkin tulisi päätökseen, mutta siihen mä oon kerännyt kokemuksia nimenomaan laulun harrastelijoilta, mm. opiskelijoilta ja ammattilaulajilta. Että, ja siinä niin tulee se skaala, että kaikki kokee sitä, niin. sitä mm. häpeää enemmän tai vähemmän, joskus harvemmin. Ja joillakin se voi olla ihan semmoista kahlitsevaa. Niin, se, on, se on ollut itsellekin, kun olen kirjoittanut niitä ja myös peilannut omia kokemuksia, niin se on ollut semmoista, että Hitsi on tärkeä asia. Jotenkin vaan tulee ja sen takia mä nyt väitöstutkimustakin rupesin tekemään niin.
1: aiheesta. siitä aiheesta. Kyllä. Olipas mielenkiintoista saada sut meidän vieraaksi. Kiitos valaisevista sanoista ja myöskin hyvin semmosista Miten herättää niin semmoisia hyvän olon tunteita, että emme ole yksitävän asian kanssa ja muutenkin, että asioille voi tehdä jotakin. Kyllä. Ja
2: miten tärkeää on niin kuin nostaa tätä keskusteluun ja nostaa tätä tietoisuuteen, koska en muista suoraan sanoa, että tällaisista asioista oltaisiin vaikka oman opiskeluuran aikana puhuttu. Ei Jokin. oikeastaan... Juuri ollenkaan ja silti se on jotain niin kuin, että tulee ajan semmoisia flashbackia, että toihan liittyy varmaan tohon asiaan, toihan liittyy varmaan tohon asiaan, että ihanaa, teet tosi tärkeää työtä mm. ja varmasti kaikki Suomen laulajat tulee hyötymään näistä sun Tutkimuksista niin. tosiaan paljon sä tulet olemaan niin työllistetty kaikki oppilaitokset tilaa ja luennoimaan tästä aiheesta. Ihan, ja teitä on
1: multavaa. siis tulossa se YAMK-julkaisu, eikö näin? Joo. Ja se on nyt tässä syksyllä marraskuussa. 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 Joo. Loistavaa. Ja sitten ää, väitöskirja tulee sitten kun tulee. Kyllä, mutta tulee artikkeli. Artikkeli. Niin, on artikkeli-väitöskirja, joten
0: sitten kun saan ensimmäisen artikkelin, niin siitä jo... Se, se ei, sitä ei tarvitse neljää vuotta odottaa, mm. että se ilmestyy. Pismalleen.
1: Ja sitten vielä totta kai sitä kirjaa odotellaan. Tuhannet kiitokset, Iris, Kiitos. että olit meidän vieraana kahden jakson ajan. Ja tässä vaiheessa itse asiassa meidän täytyy kiittää kaikkia kuulijoita. Me lopetetaan kolmoskausi näihin tunnelmiin ja jäämme määrittämättömälle tauolle. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tuhannet kiitokset teille ja me pysytään Instagramissa ja YouTubessa ja Spotifyssa <laughs> kyllä, mutta uudet jaksot jääne odottamaan nyt itseään.
0: Kiitos. Kiitos teille.
2: Kiitos. Moikka. Mai.
0: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Yeah.